1: 那么今天接着说一说淮南之湖袁术啊最后的故事。那么上周呢我们也是提到这袁术呢，随着啊可以说在他看来算得上是天时地利人和三者烘托在一起啊建安二年的时候啊就是公元的197年，袁术是不顾众人的阻劝，最终呢是选择称帝。那么，首先我们上周提到了孙策呢，对于他的成立呢是相当不满意，直接带领江东地区脱离了袁术的掌控。那我们说，江东地区一旦脱离他的掌控之后，那么毫无疑问，可以说袁术这边的势力呢，从版图上来讲就减少了三分之一还多的地方。其次就是我们提到他的哥哥袁绍在界桥之战当中大败公孙瓒，而陶谦这个时候也病死了。那么所谓三足鼎立的联盟，就是公孙瓒、陶谦和袁术这个联盟，目前为止也是不复存在。再有就是人才流失啊，我们也提到周瑜啊、鲁肃啊、孙策呀、啊、这些人全都跑了，可以说那么袁术这边人才越来越少。第四点很关键的就是战略的失当。实际上，我们说袁术这个时候呢，因为地盘减少，再加上你称帝了啊，这排场呢就不能大。而且袁术这个人，我们之前提到过，很喜欢排场，那怎么办呢？没有东西，那就只能是入侵其他的州郡，去抢粮、抢这个钱、抢地盘。结果在这个过程当中啊，他把陈王刘宠和陈国相骆俊都给杀了，出兵侵占了汉王朝的封国陈国。刘宠这个人呢，可以说是汉室宗亲，在当地呢还算比较受爱戴。这样一来，可以说，那么无论是在政治上、感情上，还是战略上，让曹操啊、袁术啊啊，对于他来说呢是非常非常的不满意。因此，曹操亲自率兵出征，这一次出征也是奉了汉献帝的命令。袁术大将乔蕤、李峰、梁刚、越旧这些人，全部都在这场战役当中啊战死。袁术呢，可以说。为了一小点地盘，为了一个区区的陈国，没有办法是损兵折将，最终呢是只能败逃回了淮南。而曹操这边呢是打着汉献帝的旗号，顺利吞并陈国。可以说，袁术这一次呢真的是赔了夫人又折兵，再加上袁术这次行动呢之前。没有通知韩先，也没有通知杨奉和吕布这些外围的联盟势力，导致他们一时半会儿呢没有办法响应袁术
0: 。<音>
1: 可以说，如此一来，迫于无奈之下，吕布包括韩先这些人啊，只能是选择投奔曹操。除此之外，我们还得提一句啊，这袁术这个人呢，虽然说啊。表面上确实心胸非常宽广，但是他有一个很大的问题和弱点，弱点就在于，虽然说袁术对待这些世人呢，乃至于一些跟他关系不太好的人啊，非常不对付，但是，啊，可以说呢，他跟他的哥哥袁绍的关系一直以来都是极端紧张的。实际上，我们之前提到过，包括讲袁绍的时候，也在提这个事儿。袁术呢，始终认为自己才是袁家后代的真正第一身为继承人，为此呢，也造了很多事。那么时间一长之后，这兄弟二人的明争暗斗，显然呢，可以说啊，问题呢就会逐渐产生。很多人都认为啊，袁术也好，袁绍也好，乃至袁家的名号，实际上是不值得自己去保护的。如此一来呢，可以说啊。没有办法，这样一来呢，袁术和袁绍之间的斗争也导致当时的舆论乃至于很多世人纷纷远离他们，人才少了，地盘也少了。那么对于袁术，特别是刚刚称帝的袁术来说呢，这种情况显然是一个非常不利的局面。除此呢，在建二年这一年的冬天的时候，还发生了非常大范围的一个旱灾。咱们都说江淮地区本来是鱼米之乡，盛产粮食，而这次可以说是旱灾之后，直接导致江淮地区粮食减产，甚至到了绝收，百姓呢是饿殍遍地，甚至出现了人人相识的这种情况。而袁术呢，依然是过着自己非常豪华奢侈的享乐的生活，显然脱离民心。无论是百姓还是手下的士兵将领，可以说。对于袁术的这种倒行逆施是非常不满的，因此呢，纷纷叛乱。显然呢，我们说这种情况没能够撑多久啊，仅仅两年之后，就是建安四年（公元的一九九年），曾经风光无限的袁术，最终呢是走投无路，没有办法，写了一封信，派了几个使者向自己的哥哥袁绍服软。啊，本来是打算呢带领自己剩余的人马和传国玉玺去投奔袁术、袁绍，结果没想到在这个半路上遭遇、啊、曹操、刘备的这些势力的截杀，被迫退回寿春。同年六月啊，袁术呢只剩下军事不到一千人，随军只剩下三十斛的麦屑，可以说这全都是粗粮。这个时候呢，就像《三国演义》当中所学的那、这个袁术问袍人取蜜水。啊！袍人曰：“只有雪水，安有蜜水？”一句话啊，这袁术这个时候呢，还想的是喝蜂蜜水，而随从说了啊，这个时候啊，只有雪水，哪儿还有蜂蜜水呀、啊？袁术见状，只能哀叹了一句，说：“袁术至于此湖，最终呢，是吐血而亡。我们得说，这袁术的一生啊，可以说是相当富有戏剧性啊。本来呢是出身大族，实际上他和袁绍的这个嫡长子的这个位置之争啊，我们说，无论是袁绍还是袁术啊，这两个人呢，争来争去，争到最后都没有一个好下场。其实袁氏到最后在三国时代之所以会没落的原因，就在于我们常说呀，叫合则两利，分则两伤嘛。无论是袁绍的后代，像袁尚、袁谭这些人的争夺。还是往上面追啊！说到袁术和袁绍的这个对于嫡长子位置的争夺，我们可以发现，他们始终是带着一种病态的心理，甚至可以说是自己的兄弟比自己的仇人啊还要厉害。显然呢，如此一来啊，我们常说打仗亲兄弟上阵父子兵吧、啊，这种情况让人会觉得连自己的兄弟都容不下的人，那么显然跟手下时间长了，自然也就是离心离德。实际上，我们说呀，这后世呢，像包括曹操、孙策这些人，那么对于袁术，虽然说始终认为啊，袁术呢只不过是一股叛逆势力，但是在他们的后世史书的历史之上，每次提到自己做的大事的时候，都要提一句袁术。典型的就是《让县自明本志令》这本书当中啊，曹操呢专门回忆了一下自己打败袁术的经过啊，可以说呢对袁术是相当重视。而汉献帝的这本。册魏公九锡文也称赞曹操，袁术见逆，死于淮南，射弹军灵，用批显谋。一句话，汉献帝册封啊，这个魏应该说当时叫魏公，册立曹操做魏公的时候呢，也同样的专门提了一句，说袁术叛逆，正是因为有曹操的加入到其中去打击他，才导致这股势力正式的灭亡。因此呢，呃，奖励曹操。以魏公的职位，可以说这袁术啊，他的败亡对于曹操晋为魏公也算得上是依据之一。实际上，根据《三国志》解集的这个记载呀，啊，像包括现在呢，九山西这个地方啊，近现现在九山西在哪儿呢？已经在历史上没有办法考证了。但是，这些地方还留存有一些很有意思的建筑，像有袁公屋，甚至叫做袁术屋。邵氏西山有袁术故啊，这个“故”的意思呢，就是堡垒，里边很大，甚至可以容纳近万人左右。我们说呀，虽然说袁术僭越称帝这种行为呢，是被官方定为叛逆，但是由于袁术毕竟是大侠出身啊，好游侠，在江湖之上解救了很多人，因此呢，私下怀念他的人也不在少数。因此，我们可以说啊，袁术算得上是一个非常复杂的人。本来，如果说他不去叛逆，不在这个时候选择称帝，一直保留下去，我们可以说袁术的未来呢是相当可以期待的。淮南地区兵多粮广吧，啊，可以说是土地富饶，大有可为。只不过，我们常说历史是没有如果的。袁绍在这个时候选择称帝可以说最终呢，直接导致他的败亡。不管怎么说吧，这袁绍总结起来，咱们可以发现，他跟刘表的性格是比较类似的，算不上是雄才大略之主，但是也绝对不是昏庸无能之人。那说到这儿呢，可以说争议颇多的袁术呢，今天就和大家说到这儿。实际上，我们可以发现一个问题啊，就包括提到袁绍啊、袁术这些兄弟势力的时候啊，虽然说他们的实力非常雄厚，人很多。但是之所以败亡，而且都是败在曹操手上了。我们会发现，他们缺少的什么呢？缺少的不是人才，缺少的是一支非常稳固、有实力，但是关系非常密切的家臣团的辅佐。反观曹操这边，我们得说，曹操早期起兵的时候，那就是一股小军阀势力，别提大郡诸侯，那占一个县就算不错了。但是。曹操手下这些将领，我们得数一数，像曹氏的啊，曹仁、曹洪啊，夏侯渊、夏侯惇呢、啊，可以说这些人，在曹操早期的发展起到了很大的辅佐作用。在曹操势力逐渐兴盛起来之后呢，那么对于曹操可以说也是同心同德，无论是多困难啊，败了也好，赢了也好，那么对曹操是不离不弃。因此，我们可以发现，宗族势力在三国时代来说呢。想成就一番，那么是非常非常的重要的一股势力。那说到曹氏宗族势力呢，之前我们讲到过夏侯渊，也讲到过曹仁。今天啊，我们来讲一讲这一位呢，是跟曹操早期起兵的时候就一直在一起的。虽然说这个人呢性格非常复杂，看起来非常暴躁，但是实际上我们看一看他的事儿，会发现这个人相当深谋远虑。《三国演义》说这个人年少暴躁，但是如果我们翻一翻演义，详细看一看他做的事儿，我们会发现，暴躁的背后却藏着另外一种非常复杂的性格。那么今天我们就来说一说，被曹操称之为世之福将的曹洪、曹子廉这个人。高谈阔论，看今
0: 朝。
1: 那我们今天来说一说啊啊，伯南著笔的三国武将第22位这个人，那么被称之为世之福将的曹洪、曹子廉这个人。我们说啊，这个为什么说他叫世之福将呢？而且了解三国历史的朋友呢，细看一看会发现一个结论：虽然说曹洪这个人啊，很少担纲主要的将领，呃，在某些重大战役当中啊，从来没有担纲过主帅。他的个人武力呢？一直以来，这武评方面呢，也没有一个特别拔高的地位，甚至很多人认为他只不过是一个一流末，甚至二流顶尖的一个武将，算不上多强。但是我们细看一看，会发现很多关于曹操的重大历史事件当中，都会提到曹洪这个人。而且最关键的是，我们会发现，曹操的天下之所以最后能够啊三分有其一，那么跟曹洪可以说是密不相关的。但是这样一个非常重要的人物啊，在曹操死后又险些被曹操的儿子给杀了，那究竟是什么原因呢？那接下来我们来看一看，翻开历史啊，看一看《演义》的另外一面，这曹洪究竟是怎么样的一个人？他都做过哪些非常有意思的事儿？首先来说一点啊，之前我们提到过夏侯渊呐、啊、夏侯惇呐、啊，包括曹仁这些人，都是曹操的从弟。说白了就是族弟是一族的，但是关系并不是特别的亲密，而曹洪则不一样，曹洪是正八经的曹操的亲的堂弟，因此呢，曹操也是很喜欢自己的这个堂弟，对于他啊是宠爱有加，原因就在于什么一点呢？曹洪这个人家里边非常有钱有钱到什么程度？可以说是骡马成群，庄院都已经达到了能够拥募私兵的这种情况。之前我们提到过，三国时代将领也好啊，君主也好，手下有私兵很常见。但是这私兵不是一般人能养得起的。曹氏大族在三国末年最大的两股，一股是曹操，另外一股就是曹洪。首先我们说一下这曹洪呢，是在初平元年，就是公元的190年正月啊，以袁绍为首的这个十八路诸侯讨伐董卓的时候，来到曹操这边了。当时实际上啊。曹操手头只有两千余人，随着曹洪的到来，勉勉强强凑够了五千人。就这三千多人啊，可以说全部都是曹洪用自己的真金白银招募而来的一些民兵。正是这股势力的出现，让曹操真正的能够跟十八路诸侯来够可以说是啊，边上边下，哎，有点话语权了。因为兵多嘛，才有权；没有兵的话，显然你没有你说话的份儿。正是因为曹洪的存在，我们说曹操这边呢是逐渐在联军当中的地位是开始上升。当时有一个情况啊，就是董卓呢，啊，逐渐的要撤出洛阳，跑到长安这边。曹操认为这个时候很关键，如果说能够一战击败董卓的话，那么毫无疑问，天下可以一鼓而定。只不过之前我们也提到过呢，那十八路诸侯之间是人人啊，可以说是各怀鬼胎，每个人都有自己的想法。因此呢，袁绍想了想，还是告诉曹操，这个时候吧，要以稳定为主，不要说急躁冒进。那么曹操一怒之下，带领自己手下的这五千多人啊，直接向西进发，追去追击董卓。结果刚到荥阳这个地方，渡过汴水，就直接遭遇到了董卓的大将徐荣啊，就像《三国演义》小说里边所写的。这徐荣啊，跟《三国演义》小说写的有一点区别是什么呢？徐荣本来就是董卓从西凉一地带出来的顶级猛将，无论是个人的武力，还是领兵作战的能力，那都是相当高超。曹操这个时候可以说相当年轻，没有什么带兵的经验，再加上人家对面是两万的西凉铁骑，曹操手下是东拼西凑的五千民兵，基本上可以说是没有任何可比性的。这一战，曹操几乎是被打得丢盔弃甲，非常非常惨。可以说，这个时候，曹操惨惨到什么程度呢？不仅仅啊，是自己手下的兵马被杀的大败混乱，自己手下的马也丢了，受伤直接跑了。那么曹操没有办法，准备就死在这儿，干脆就算了。结果呢，遇上曹洪。曹洪见状就说：“天下可无洪，不可无君，那《三国演义》改成“不可无功”了。直接由曹操骑马在前面跑，曹洪呢徒步。抄小路去杀败敌军，轮刀在敌军当中杀出一条血路。两个人在汴水岸边啊，是直接汇合。曹操因为这个汴水太深呐、啊，实在是没有办法啊，过不去怎么办呢？曹洪这个时候又不知道哪儿拉了一条小船，直接把曹操给渡过汴水，终于是摆脱了追兵。可以说呀，这一战呢，曹操正是有曹洪的保驾。才最终能够聚集起一百来人啊，勉勉强强算是回到袁绍那边。不然的话，曹操的势力很有可能在自己还没有打出名声的时候就彻底玩完。<音>实际上呢，曹操这匹马就是曹洪所给他的这匹马呢，也非常有意思。根据东晋王家所写的《十一纪》里边记载，曹洪家非常有钱，骏马成群，其中呢，当属曹洪所骑的这匹马叫白胡啊，是非常之好。所谓行数百里，瞬息而至，马足毛不失，使人谓而乘风而行。一句话就说这马跑近百里、近千里，连汗都不带出的。当时有一句谚语叫“凭空虚越，曹家白狐”。当然了，这只不过是一句一则译文。实际上呢，就是说曹洪把自己最好的马献给了曹操。为什么说曹洪献马这个事儿值得一说？因为曹洪这个人非常爱财啊，这又是他的一个性格特点。稍后呢，我们再详细说一说为什么说曹洪非常爱财。那么可以说这一战呢败得非常惨，曹操手下就剩一千来人了，打的可以说那是七零八落。最后呢断断续续没有办法呢，曹操手下连兵都没有了，只能说啊去继续找办法去募兵。之前我们提到过，这个时候曹操手下这些大将啊，无论是李典、乐进呐、啊，还是夏侯渊、夏侯惇呐、啊，都没有什么好办法。李典固然是李氏大族的后人，但是李氏大族对于曹操这股势力并不是非常信任，因此也没有办法募兵。没有办法，曹洪呢，因为我们之前提到过嘛，非常有钱啊，势力呢延伸的很广，直接带着曹操来到江东庐江这个地方啊。去招募一些士兵。之前我们讲陈武的时候提到过一支部队，叫庐江上甲、啊，这个是江东的精锐部队。那么曹操在江东这个地方，庐江这个地方也确实招募了一些人，只不过当时呢发生了兵变，情况非常危急。那么危急时刻，又是曹洪出来拯救曹操。曹洪呢一方面啊命令自己的这个手下的部将去稳定军心，镇压一些。着急要逃跑和造反的庐江士兵，另外一方面又拿出自己随行的金银啊，分发的给这些士兵，告诉他们跟着他们走不会有任何问题的。结果呢，虽然说招募两千多人，但也发生兵变，最后只剩下了七八百人跟随曹操。不过也正是这七八百人，导致曹操的势力呢逐渐提升，没有去直接覆灭的这个地方。而且呢，随着曹操的势力逐渐啊站稳脚跟，那么曹洪呢也把自己手下的这些私兵没有任何保留，全部都招募过来，交给了曹操。最关键的一点，根据《三国志·曹洪传》记载，曹洪呢又专门到丹阳这个地方招募了两千余人，也是花费了重金，把这些精兵全都交募给曹操。我们提到过，呃，丹阳这个地方呢。丹阳兵啊，骁勇善战。陶谦手下有一支这样精锐的部队，可以说那是非常厉害。那么，正是这几百人的庐江上甲，再加上几千人的丹阳士兵，保着曹操，直接回到了自己老家乔俊如此一来呢，可以说曹洪在曹操势力早期建立的时候，起到了非常重要的作用。实际上，我们说呀，这曹洪这个人虽然说打仗作战看起来没有太多他露面的这个时间，但是无论是筹措军粮也好，还是说招募士兵也好，都少不了他，因为这个人人脉很广，关系很多。那么究竟曹洪还有哪些惊人之举？那究竟是什么原因啊？这样一个为曹操立下汗马功劳的人，险些又被曹丕给斩杀了呢？那么由于时间关系，今天就只能跟大家说这么多。那明天同一时间，我们再来详细的聊一聊曹洪这个人。
0: 叫真。